0: 《性学三论》，爱情心理学，作者是弗洛伊德，由李慧泉翻译，事了不讲。各位亲友，我最近呢、啊，就是对这个心理学比较感兴趣，所以就涉及到这些内容。说到心理学，我们离不开一位这方面的一位科学家啊，位心理学家弗洛伊德。弗洛伊德，呃，他有一部书叫《性学三论》。也叫爱情心理学啊，这个副标题是恰到好处的亲密啊。弗洛伊德，我们呃大家都知道，他属他是精神分析学家，他生于1856年，呃，在1939年去世了。心理学大师，呃，弗洛伊德。像写小说一样来说心理，他创立的一个精神分析学说，经历百年的沧桑，啊、呃，影响呃甚巨。二十世纪可以说是弗洛伊德的世纪，他的理论，他的思想深刻的影响了艺术家、作家、决策者、教师、父母。广告人以及普普罗的大众，他的主要作代表作有《梦的解析》呃，《精神分析引论》《爱情心理学》《爱情心理学》也曾译名为《性学三论》。《爱情心理学》这部书呢，就是它主要是讲。探寻这种爱情心理，为什么呃心仪的女孩对你时而接近，时而疏远呢？为什么尽管另一半对自己包容谦让，却仍感到婚内压抑呢？大宝比二宝大几岁，两个孩子才能友好相处呢？啊、呃，这个好基友的由来，从心理学上。如何解释呢？为什么孩子与父母的关系对其未来择偶有重要影响呢？为什么六岁到八岁的记忆容易忘记呢？这本《爱情心理学》是弗洛伊德的代表作之一，呃，是一部百科全书式的性教育读本。弗洛伊德结合实际的案例，揭露了人性中最重要、最隐蔽、谬误最多的一个方面，其中涉及、呃，性心理学、性社会学、性伦理学、性风俗、性法学、性健康教育。也正是从这部著作开始，性学。才从学者的书房里走出来，适用于普通人的日常生活。这个因为讳莫如深呃，所以对这方面呢，就是呃，我们了解的太少。由这位心理学家，呃，我们对这个揭开来他神秘的面纱。简要地介绍了这部书，我们看看翻译者，呃，译者序，译者做的序啊，他对这部书啊他的看法。这个译者序说呀，作为精神分析学派的鼻祖，精神分析学派提起西格蒙德·弗洛伊德，呃，人们马上就会联想到他的作品。恐怕非梦的解析莫属。我这里多说一句啊，这个梦的解析，我我也有这本书，我也有。呃，我们有机会呢，呃，再一块儿来了解一下。但如果你对精神分析领域稍有涉猎，肯定也会对另一部著作印象深刻。这就是被誉为。重要性的这个与梦的解析等量齐观的爱情心理学，爱情心理学也被译为呃，它的名字叫性学三论，呃，我们呢，呃，就叫它，以后就称它爱情心理学吧。爱情心理学于1905年首次面世，是弗洛伊德。开性学先河之作，在这部作品中，弗洛伊德运用精神分析法，综合实际病例，对人类从幼儿期到青春期的性发展进行了梳理，以性的对象、目的以及表现方法等方面为着眼点，对性的问题进行了系统的分析研究。与弗洛伊德以往作品不同的是，爱情心理学的文字更为简明易懂，而其中对人类性欲，尤其是幼儿性欲的直白描述，更使得该书一面世就遭到保守主义者的严厉抨击。但这一切都无法遮盖这部心理学巨著的光芒。其后数年间的多次再版，充分说明了他的受众之广，其影响之深，更是刷新了西方社会对性的认知。直至今日，书中提到的对儿童性教育的重要性，乃仍然对人类社会起着振聋发聩的作用。这这部爱情心理学，呃，这个金赛点评版，金赛呃点评版，它的正文是由性学三论和爱情心理学两部分组成。其中，这个性学三论分为三章，分别为性变态、儿童的性欲望和青春期的变化。主要阐述了性变态的类型以及他与心理疾病患者之间的关系，幼儿性欲的来源、表现，还有青春期性、幼儿性生活的一系列变化，以及服饰著名的原欲理论。第二部分，也就是爱情心理学对男人。畸恋的特殊类型、精神性阳痿、处女禁忌之谜以及文明社会的性道德对人类的影响做了精彩分析。值得一提的是，有别于以往版本的爱情心理学，本书的一大亮点是添加了美国性革命之父。阿尔弗莱德·金赛的经典语句作为点评。作为曾在美国性学领域内引爆核弹级影响的大师，金赛与弗洛伊德思想精粹的交锋，必会为读者带来全新的阅读体验。而这种理性的对峙。也更有助于我们对弗洛伊德的性学观点做出更客观、更深刻的理解。呃、看来啊，呃，这部这本书啊、呃，这本《爱情心理学性学三论》，呃，我买的这一本啊、呃，我们要了解的这一本，呃，很幸运有金赛先生，也是性革命之父，这个。阿尔弗莱德·金塞先生，他的这个呃点评，呃,呃所以说等于两位大师的交相辉映，呃，这是算是我们读者的福气吧。知识啊，呃，从呃各个这个专长或者是专家啊、呃、学者。呃，大师不管怎么称呼吧，就是有这方面权威人士，呃，他们他们之间的相互认证、认可，我们才能感到他具有的权威性和这个他们思想观点交相辉映，我们更能看到呃这个学术的呃精华所在。呃，我们下一下一节呢会涉及到，就是这本书的正文啊，第一章就说到性变态啊，我们下一节再会。